0: Welkom bij de podcast van Voka
1: West-Vlaanderen. Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag hebben we twee inspirerende West-Vlaamse ondernemsters aan tafel. Katrien Vermeijden, zaakvoerder van audiovisueel bedrijf John Jane. En Katrien Van Eekhouten, algemeen directeur van het Concertgebouw Brugge. Eerst en vooral van harte welkom. Kunnen jullie zichzelf kort even voorstellen? Um, ik ben Katrien Vermeeren van het audiovisueel
2: productiebedrijf John Jane en een van de initiatiefnemers van uh, Sound of Silence. En ik ben een uh, gepassioneerde onderneemster en een gepassioneerde vrouw en ik geniet van het leven. En meer moet dat niet zijn.
0: Ik ben Katrien van Eekhouten, ik ben algemeen directeur en dagelijks bestuurder van de Visatie Concertgebouw Brugge. Ik heb een passie voor kunst en ik hou heel erg van ondernemen. Het Concertgebouw Brugge is eigenlijk een internationaal muziek- en podiumkunstencentrum. Wij, zet, wij focussen vooral op klassieke muziek en hedendaagse dans. Maar we zijn ook een belangrijke meetingplace, laten we zeggen: een plaats waar ook congressen plaatsvinden. Uh, ...en uh, meetings en bedrijfsevenementen, een B2B-markt, bewandelen wij ook uh, heel intensief. Het is zo dat wij ongeveer meer dan 2000 uh, activiteiten per jaar organiseren in normale jaren... ...en dat we eigenlijk 160.000 bezoekers per jaar over de vloer krijgen. We realiseren dat geheel met ongeveer een 400-tal mensen. Dat zijn geen fulltime-equivalenten. We hebben een vast team van een 70-tal mensen, maar heel veel vrijwilligers, freelancers... uh, Je outsourcing schakelen we mensen in, dus uh, een hele bedrijvigheid, zou ik zeggen.
1: Eventsector en culturele sector. Ik dacht onmiddellijk twee hard getroffen sectoren in deze crisis. En opvallend vond ik dan toch, toen ik jullie uitnodigde om deel te nemen aan deze podcast, dat jullie er allebei op stonden om een positief verhaal te brengen. Verklaar? Doe maar, (laughs) Katrien.
0: Dank u. Voor het uh, Concertgebouw is de coronatijd inderdaad... uh, Zeer uitdagend en eigenlijk hard, enerzijds, maar anderzijds ook echt wel hartverwarmend. We zijn eigenlijk, zoals u kunt denken, denk ik, als cultureel huis, waar we eigenlijk in staan om echt die link te leggen tussen artiest en publiek, zijn we eigenlijk toch wel getroffen in het hart van ons bestaan. Um, we beseffen dat zeer goed, maar we hebben eigenlijk een veel bredere werking dan dit. Dus we brengen in het Concertgebouw niet enkel publieksactiviteiten, waar we dus artiesten presenteren aan een publiek, of B2B-activiteiten waar we congressen organiseren ofzo. Maar we hebben ook binnen onze artistieke werking een, uh, een opdracht om eigenlijk kunstenaars de ruimte te geven om te creëren, om te produceren, om hier te repeteren, om te komen tot producties. En we hebben eigenlijk heel snel beslist, toen het onmogelijk was om publiek te ontvangen... om eigenlijk vooral op deze poot van onze werking zeer sterk in te zetten. Dus heel concreet is het zo dat we het huis eigenlijk nooit gesloten hebben. We hebben eigenlijk momenteel heel wat residenties, zoals wij dat noemen, residenties van artiesten wat betekent dat we eigenlijk artiesten uitgenodigd hebben. Kom, ons huis staat open, we willen een open huis zijn. U kunt hier komen, repeteren, creëren. Uh, En eigenlijk is het heel belangrijk, denk ik, dat die artiesten werkzaam blijven, zodanig dat ze niet plots een jaar aan een stuk inderdaad inactief zijn. We hebben echt geprobeerd om heel veel speelkansen te creëren, dus zowel repetities, maar ook speelkansen. En we hebben eigenlijk ook de handen in elkaar geslaan met andere kunstinstellingen in het veld. En we zijn heel snel eigenlijk ook gaan nadenken over digitale content uitbrengen. Dus we hebben eigenlijk artiesten uitgenodigd om opnames te nemen en we hebben eigenlijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om een cultuurkanaal, eigenlijk een droom die we al heel lang hadden in de sector, om eigenlijk een tv cultuurkanaal te gaan creëren. Podium 19 is de naam en dat laat ons eigenlijk toe om heel wat artiesten ook effectief te presenteren aan een publiek dat bovendien veel breder is dan het publiek dat zelfs hier fysiek aanwezig kan zijn.
2: Ik denk dat dat uh... In de eventsector, natuurlijk, evident, hard getroffen. Maar je moet uh, positief zijn en misschien uh, corona zien als een... uh manier om terug naar het begin te gaan en na te denken. Als ik kijk naar ons bedrijf, hebben we nagedacht over wat willen wij bereiken in de toekomst. Maar we hebben ook aan innovatie gedaan. Ik hoor het Katrien ook zeggen, het digitale, daar hebben wij ook op gesprongen. We zijn innovatief omgegaan, we hebben onze mensen uitgedaagd. En dat zorgt ook wel voor een nieuwe wind... En dat dat stemde mij ook gelukkig dat iedereen daarin meeging. Iedereen wou het anders doen en zocht een manier om toch hun werk te kunnen blijven doen. Die passie te blijven behouden. En op die manier konden wij ook onze mensen te werk stellen. Dus dat corona je treft zeker, en dat zal een litteken zijn, dat we toch wel enkele jaren meedragen. Maar enerzijds enerzijds of anderzijds heeft het ons ook wel heel wat opportuniteiten gegeven. En daarvoor moet je misschien het soms
1: ook wel dankbaar zijn. Jullie hebben zichzelf eigenlijk wel eruit gevonden als ik het zo hoor. Ik hoor innovatieve ideeën, Podium 19. Waar haal jullie eigenlijk die kracht vandaan en die drive vandaan
0: om te blijven doorgaan? En inderdaad die innovatieve ideeën te lanceren? Het Concertgebouw is eigenlijk een organisatie met heel wat stakeholders... En voor ons was het een bijzondere motivatie om eigenlijk in deze crisissituatie toch zo goed mogelijk aan de wensen en de verwachtingen van onze stakeholders tegemoet te komen. Natuurlijk, een belangrijke stakeholder is het publiek. We hebben eigenlijk echt ervoor gekozen en heel snel na de eerste lockdown eigenlijk gekozen om heel intensief te gaan communiceren met ons publiek. Dus we hebben eigenlijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om heel veel nieuwsbrieven te versturen, heel wat social media posts te doen. En we merken dat dat echt wel gewerkt heeft. We hebben ook een artiest uitgenodigd om mini-concertjes te doen, om dat effectief ook uit te zenden naar de huiskamers. En op die manier hebben we toch, denk ik, de band met ons publiek eigenlijk wel geïntensifieerd. Hetzelfde eigenlijk ook voor bijvoorbeeld sponsors. We hebben heel wat partners in huis. Uh, dat zijn bedrijven die ons ondersteunen. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook daar creatief te gaan nadenken. Hoe kunnen wij nu wat we normaal als return geven. En die spijtig genoeg door corona wegvalt. Hoe kunnen we dat vervangen door alternatieven? Zoals uh, um, effectief visibiliteit op uh, podium 19. Of andere zaken die we aan onze bedrijven kunnen aanbieden, bijvoorbeeld. Dus we hebben eigenlijk echt ook geprobeerd om vanuit het enthousiasme van ons team... eigenlijk ...heel veel te bieden ook aan de verschillende stakeholders rond ons heen. En ik ben heel blij dat we op zo'n creatief en gedreven team hebben kunnen blijven rekenen. Ondanks het feit dat het soms natuurlijk wel wat moeilijker was.
2: Ja, ik denk dat de, de drijf van alles is passie. Geloven in wat je doet ervoor bleven vechten, ervoor bleven gaan. Als ik kijk naar ons bedrijf, mijn man was een puber en hij speelde met, met lichtjes en met boksen op zijn kamer. Dat grote ergernis van zijn ouders. En hij heeft dat uitgebouwd 20 jaar later tot een heel mooi bedrijf we hebben daar alles in gestopt wat we hebben. Dat is ons levenswerk, dat is ons kind. En voor je kind vecht je. En, en, en doe je alles voor. En dat zelfs dat wij doen. Opgeven, dat is geen optie. Mm-hmm. Ter voor blijven gaan, dat is wel een optie. Op een gegeven moment moet je je rug rechten En zeggen, oké, okay, wat gaan we doen? Wat zijn de mogelijkheden? En daarin vind je de kracht. Maar je vindt die kracht ook bij de mensen rondom je. Bij de mensen die voor je werken. En als je die mensen ziet... ...gelukkig worden van het feit dat je zelf enthousiast bent en die passie hebt... ...ja, dan sta je eigenlijk wel gelukkig op.
0: Wij hebben ook echt geprobeerd heel veel voor de artiesten in de bres te springen... ...want die waren natuurlijk bijzonder hard getroffen. We hebben hem eigenlijk dus die repetitieruimtes gegeven... ...maar evengoed eigenlijk die speelkansen. We hebben ook ons publiek opgeroepen tot solidariteitsacties... ...om effectief een extra financiële steun in de rug te kunnen geven aan die artiesten... Ik vind het ook heel belangrijk dat we op sectorniveau hebben we mee willen werken aan het voorbereiden van de exitstrategie. Dus we zijn uh, gaan helpen om uh, sectorplannen te maken, preventieplannen, eigenlijk alles uh, zo goed mogelijk voor te bereiden om zo snel mogelijk, als de situatie het toelaat, weer te kunnen opstarten.
2: Ik denk dat datzelfde is voor, voor onze sector. We hebben dan bijvoorbeeld met een aantal bedrijven Sound of Silence opgericht.
0: Um, een heel mooi initiatief, initiatief. Dank u
2: wel, dank u wel. En ik blijf me daarvoor inzetten. En ik ben dat echt... Met elke vezel van mijn lichaam ga ik strijden voor deze mooie sector. En dat ook genoeg te mediatiseren en de mensen daarvan op de hoogte te brengen. Wat we daar allemaal voor doen. Omdat doordat je herkenbaarheid creëert zien de mensen ook wat het allemaal inhoudt. En ik vind dat wel heel belangrijk, ook naar de mensen die voor je werken, voor de artiesten, voor eigenlijk voor overkoepelend cultuur- en eventensector. Dat heeft een uitgangsbord en ik ga daar echt wel voor blijven vechten. En dat geeft mij ook wel een, een drive
1: constant om daarvoor blijven te vechten. Die drive om door te gaan, we hebben het daarnet al even kort aangehaald, maar sommigen zeggen dat we eens we corona overwonnen hebben, gaan
0: terechtkomen in een soort van Roaring Twenties. Denken jullie dat ook? Ik geloof dat echt wel. Um, ik denk dat de mensen nu uh, zo kunstmatig geïsoleerd worden van elkaar. We missen allemaal enorm toch die sociale contacten. Dat duurt nu al bijna een jaar. Ik denk dat de mensen staan te hunkeren om eindelijk weer die live beleving te hebben. We doen alle soorten inspanningen om alternatieven te bieden, maar niets staat voor live. Dus ik geloof echt wel, eens het kan, en natuurlijk moeten we preventiemaatregelen heel correct voorzien, dat de mensen echt wel zullen staan popelen. Ik verwacht wel een zekere wijziging misschien in het type publiek. Er zullen mensen zijn die voorzichtig zullen zijn en er zullen er anderen zijn die zich heel snel zullen lanceren, laten we zeggen. Maar ik denk wel dat het ook een opportuniteit is om weer een nieuw publiek naar onze zalen en naar onze aanbod eigenlijk te brengen. Dus ik geloof echt wel in een booming maanden. Ja, maar ik, ik ook. En ik ben daar blij om dat je dat ook gelooft. Ik geloof daar heel sterk in.
2: Wat corona ons geleerd heeft, is dat de mensen nodig hebben aan beleving. aan het samen zijn. Ik denk het eerste dat ik heel hard wil, als het weer wat mag. Is samen met mijn familie zijn, um, een hele lange tafel met al mijn neefjes en nichtjes en een kampvuur en zingen. Maar ik wil ook naar het concertgebouw komen. Ik wil die live beleving terug hebben. En die, vans, die gaan er ook zijn. Het gaat misschien inderdaad nog op een uh, andere manier zijn. Want de mensen hunken er naartoe. En we merken dat nu wel al in de aanvragen en hoe mensen er tegenover staan. Maar beleving gaat meer dan ooit centraal staan. En zeker bij de millennials, zoals ze nu kennen, ja. eh, het woordje YOLO. Eh. Ja. You only live once, dat is niets voor niets uitgevonden. Eh, Dit zal er komen en dat zal er zijn, ik zal de Roaring Twenties met
0: veel liefde uh, tegemoet zijn, echt waar. Ik denk beleving en ontmoeting, uh, ook rond congressen en zo, ik denk wel dat de hybride vorm zal blijven bestaan, maar anderzijds de manier om echt wel uh, via contacten, fysieke contacten, een informele babbel, uh, maak je veel hechtere relaties in. He. dus ik go- hoop echt wel dat we weer die bruisende ontmoetingsplek kunnen zijn waar mensen elkaar echt wel treffen, want nu is alles veel te afstandelijk. ja, ik
2: denk dat wel, want dat virtueel hebben we toch allemaal zo wat gehad, zo die zoveel seizoenssessie dan denk je oh, ik verlang zo, allee, hier nu op veilige afstand van elkaar zitten, laat ons zeggen dat dat bijna het hoogtepunt van de dag is ja, dus absolutely. om maar te zeggen, uh, huidhonger ik had er nooit van gehoord, maar nu versta ik het wel
1: graag. <laughs> ik ontrouw vooral positiviteit en veerkracht in tijden van crisis en dat siert jullie. In dit gezegd zijnde laten we het coronatopic even achter ons en gaan we over naar het volgende topic op de agenda, de Internationale Vrouwendag. Gisteren las ik in Trends dat een vijfde van de grootste 10.000 bedrijven in België een exclusief mannelijk management heeft. Bijna 60% heeft geen vrouwen in de raad van bestuur... Wel, de bedrijfswereld blijft dan voor mij met andere woorden een beetje een mannenbastion. Ik vond dat heel frappant. Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, dat is frappant. Ik verschiet
2: daar wel altijd van. Hoe kijk ik er daarnaar toe? We hebben nog veel werk om onze kinderen, onze jongeren, meer te sensibiliseren en te activeren, denk ik dan. Pas op, als je kijkt naar mijn grootmoeder, die heeft nooit de kans gehad om te studeren. En uiteindelijk ben ik de derde generatie. We staan al veel verder dan we ooit gestaan hebben, maar daarmee mogen we natuurlijk wel geen vrede nemen. We moeten blijven uh, vechten voor de rol uh, van de vrouw in de maatschappij. En ik denk dat dat kan via allerlei verschillende initiatieven. Maar ik denk dat alles staat en valt bij opvoeding en onderwijs. En dat je daar heel veel mensen kan sensibiliseren
0: en overtuigen van die kracht. Ja, die cijfers maken mij eigenlijk wel... Ontgoochelen mij enerzijds en maken we zelfs een beetje boos. Want uh, ik denk, zoals de crisis ook bewijst, we moeten wendbaar zijn. Dat het eigenlijk echt heel hoog tijd is dat deze bedrijven ook zelf kritisch zijn en uh, effectief onderzoeken hoe ze daar uh, een mouw kunnen aanpassen. Maar wel niet zomaar op basis van quota of zo. Ik denk echt dat het belangrijk is... Dat er geloofd wordt in die meerwaarde van die diversiteit in besturen. En diversiteit, dat gaat over gender, man, vrouw, maar dat gaat over veel meer dan gender voor mij. Dat gaat ook over leeftijden, dat gaat ook over achtergrond, opleiding, vorming, welke ervaring breng je mee. Dus ik denk dat we echt hopelijk uh, stilaan moeten evolueren naar bedrijven die daar rotsvast in geloven in die diversiteit en dat dat effectieve rijkdom en een meerwaarde heeft en dat op basis daarvan dan de keuzes gemaakt worden.
2: Ik ga daar eigenlijk volledig mee akkoord. Ik vind eh, inderdaad, het gaat niet over alleen het man-vrouw-principe, maar inderdaad ook eh, mensen van allochtone afkomst, die, die hebben ook een hele grote meerwaarde. We moeten eigenlijk onze multiculturele samenleving omarmen. We mogen niet de verschillen zien, we moeten de gemene dealers zien. En ik denk dat we daar als
0: maatschappij wel uh, nog niet helemaal zijn, verre van zelf. Ik denk dat we moeten de verschillen ook voor een stukje omarmen, want ik denk dat de diversiteit net een rijkdom kan zijn. Terecht, ja. Dus ik denk dat het belangrijk is in, in bestuursorganen uh, en zo, dat je net ook die discussie kunt voeren tussen verschillende uiteenlopende standpunten... en dat je er sowieso als organisatie versterkt uitkomt.
1: Hmm. Ik volg dat wel, ja. Dan is de volgende vraag eigenlijk al een beetje beantwoord. Vrouwenquota. Een noodzakelijk kwaad voor de een, voor de andere iets te betuttelend. Misschien moeten we het iets breder trekken dan alleen vrouwenquota... maar quota voor de diversiteit. Ja of nee? Ik neem aan dat jullie daar allebei niet zo voor te vinden zijn. Ik ben... Quota vind ik altijd zo'n beetje raar... Ja, ik hou meer
2: van. Ja, je moet zelf er ook wel een stukje raken. Als je er code op stelt, dan is het zo van. Ah, het is omdat je vrouw bent dat je er zit. Nee, het gaat over je capaciteiten. Het gaat over de capaciteiten, niet alleen van vrouw, maar van alle andere soorten mensen. Het gaat over de capaciteiten die je hebt. Als je daar code op stelt, ja. Dat... Ik ben geen zo'n grote voorstander van quota
0: persoonlijk, maar ik weet niet ik ik Absoluut zijn. niet. Ik, ik absoluut niet. Ik denk ja. dat het uh, vanuit de organisatie zelf moet groeien ja. en vanuit het geloof in de meerwaarde. Ja. En dat dat effectief de enige goede basis is, zo niet kom je tot uh, excuus dat is voor niemand, ja. ver... voor niemand goed, denk ik. Hè.
2: Ja. Ja, ja, voilà. En, en dat is geen goed teken ook. Je moet... Ik denk wel dat je in je leven... Um, Zelf dingen kan realiseren en inderdaad als, als bedrijf je de meerwaarde ziet van die
1: multiculturaliteit, dat dat een van de belangrijkste punten is. Nog heel wat werk aan de winkel, denk ik dan. Maar als jullie naar jullie eigen carrière kijken, hebben jullie zelf gemerkt dat
0: het moeilijker is om carrière te maken als vrouw? Ik heb daar eigenlijk niet gemerkt. Ik geloof sterk in de de kracht die vanuit de persoon... die wil carrière maken moet komen, de wil om er te geraken. Je moet natuurlijk opportuniteiten krijgen, maar je moet die ook zoeken. Dus ik denk inderdaad uh, dat een vrouw misschien... toch nog iets wat denkend in het rollenpatroon... misschien met een aantal randvoorwaarden wel uh, moet rekening houden... dat die goed geregeld moeten zijn om effectief carrière te kunnen maken... Maar eigenlijk geldt dat even goed voor een man nu. Dus ik denk dan, uh, ja, het is belangrijk dat je goede afspraken maakt, bijvoorbeeld met je partner. Ik vind het ook heel belangrijk om uh, voldoende uh, ondersteuning te hebben in, in, uh, in het uh, gezin en uh, in het onderhoud. En uh, dat dat effectief ont- kan ontzorgend werken, zodanig dat je een zekere focus kunt hebben op je werk, maar anderzijds ook tijd kunt maken en dan kwaliteitstijd om met de familie samen te zijn en dat dat niet moet opge- opgaan en zorgen voor heel praktische zaken. Ik heb
2: ook nog nooit ervaren dat mijn vrouw zijn mij in de weg heeft gestaan van hetgene dat ik heb bereikt in mijn leven. Of nog kan bereiken, want ik heb nog een wegje te gaan. Hè. Um, integendeel zelf, ik denk dat het... Um, dat je de kansen zelf een stuk moest zoeken. En soms kom je kansen tegen en moet je die gewoon gretig pakken. Ik heb alles op mijn weg gretig gepakt. En elke job dat ik doe, V- en Loondienst bijvoorbeeld, waarin de mensen wel spijtig dat ik wegging. Um, en ik heb dat al altijd willen. Ik heb altijd willen werken en altijd het beste gewild. En ik ben een strever van natuur, ik ben een competitiebeest. Ik wil altijd de beste zijn. Ik zeg niet dat het altijd lukt, hè, maar ik wil dat wel. En inderdaad is zo, als je zegt, je kan op een gegeven moment wel een aantal dingen uitbesteden, zodanig als je dan met je gezin samen bent of met je familie, dat wel zeer kwalitatief kan invullen. En dat vind ik wel een hele belangrijke, want ik denk dat je maar kan focussen op je carrière, als je weet dat andere potjes zijn afgedekt. Dat je daar geen zorgen in moet maken. En ik ben mij er wel heel van bewust dat dat voor heel veel andere mensen niet altijd even evident is. En dat dat misschien ook voor sommige vrouwen um, een, een, ja, een, een, drempel is. Um, dus ik voel me wel geprivilegeerd. In een of andere manier. Ik heb chance met mijn man, bijvoorbeeld. <lacht> Ja, maar ja, dat is zo hè. je moet ook in, in je gezinsleven bepaalde compromissen sluiten um, en dat hoort er ook bij um, en dat is niet aan iedereen gegeven en ik ben mij daar wel zeer van bewust.
0: Ik ook en ik ben daar uh, mijn hele gezin eigenlijk heel dankbaar ja. voor, ook mijn kinderen uh, zitten mee in hun opvoeding, ik merk ja. dat die zeer zelfstandig zijn <laughs> en ik denk dat dat inherent is aan ja. de opvoeding die ik hen gegeven. Ja. Ik denk
2: dat dat is zeer herkenbaar is, want onze kinderen zijn ook zeer zelfstandig. Die trekken in alles een plan. Maar ze konden soms ook niet anders. En soms voel ik me daar toch wel een keer schuldig over. Als ik weer aan het telefoneren ben, juist op het moment dat we allemaal samen gaan eten. Of ja, dat je ergens naartoe na moet, dat je niet kan bij zijn op een belangrijk moment. Ja, maar dat zijn keuzes die je neemt in je leven. En ofwel omarm je die, ofwel beklaag je die, maar dat hoort er eenmaal bij als je iets wil
1: bereiken, denk ik. Zeker. Jullie zijn in elk geval allebei een voorbeeld voor heel wat vrouwelijke onderneemsters, maar dan vraag ik mij altijd af, naar wie kijken jullie zelf eigenlijk op? Ik kijk eigenlijk op naar de vrouwen die ik heb gekend in mijn leven al. Mijn grootmoeders
2: die eigenlijk huisvrouwen waren, maar die eigenlijk heel veel potentieel hadden. Ik had één moeder die kon tellen als de beste jong. Die kreeg van mijn opa toen nog haar zakgeld. Kijk, dat is eigenlijk allemaal nog niet zo lang geleden. Maar die, die hebben mij wel opgevoed en kritisch gemaakt. Mijn mama, die heel jong mama was, op haar 22, die er ook voor heeft gekozen om ons op te voeden mijn, en mijn papa zijn carrière te laten maken. Ik heb daar ook enorm veel respect voor. Um, dus naar wie kijk ik op? Naar de vrouwen die mij hebben gebracht. Ja, ik kan nu ook zeggen Michelle Obama. En, maar ik bedoel, dat is niet tastbaar. Nee. Riep wat op, die Michelle Obama en, en andere vrouwen, die, gaan, die zeggen verschillende zeker mooie quotes. Maar de vrouwen die meegevormd hebben, die zijn mee het meest bijgebleven alleszins.
0: Ja, ik herken dat wel. Uh, anderzijds, ik ben niet zo'n dweperig type. Dus ik kijk eigenlijk meer op naar bepaalde rollen uh, in de maatschappij die ik belangrijk vind... Kijk op naar uh, ondernemers die echt wel van niets uh, een bedrijf uitbouwen en moeilijke en makkelijke dagen, laten we zeggen, dat echt wel laten groeien. Uh, ik, vind dat, ik, vind dat, ik kijk daar echt wel naar op. Anderzijds ook naar uh, kunstenaars. Ik denk dan de manier waarop zij creatief vanuit het niets ook iets kunnen creëren, die zoveel mensen kan ontroeren. Ik vind dat fantastisch. En anderzijds ook kijk ik wel op naar de rol van iemand die met de volgende generatie bezig is. Ik vind het heel uh, fijn om te zien hoe uh, sommige vrouwen en mannen uit universiteiten, scholen, echt met die passie en die gedrevenheid de volgende generatie klaarstomen om in dit leven goed te staan. Dus ik vind dat wel drie rollen die ik zeer belangrijk vind in de maatschappij en waar ik toch telkens de mensen uh, eigenlijk wel volg. Inspiratie ook. Doe je dat
2: inspiratie op?
0: Ja, ik probeer toch wel de ja, good practices zo een beetje te bekijken en, en zien wat, wat, kunnen, wat kan ik er zelf uit kan leren. Kan ik er bepaalde dingen van toepassen misschien? Ik ja, vind het wel boeiend, observeren.
1: Jullie hebben beiden al een mooie carrière uitgebouwd, maar welke tips zouden jullie zichzelf gegeven hebben? Ik ga het zeggen op zijn brugs. Bloemhaan. <lacht> ja, dat denk
2: ik wel. Altijd blijven gaan. Vooruit Niet stilstaan wat naar hetgeen wat gebeurd is de enige weg is de weg vooruit niet, niet leven in het verleden maar naar de toekomst kijken wat je groter kan maken wat je beter kan maken wat je sterker kan maken en dat, dat is hetgeen dat ik me elke dag stak ik op en denk ik oké, okay, de doelstelling wat ga ik hem halen korte termijn, lange termijn, middellange termijn en, en dat helpt echt wel enorm en optimistisch zijn
0: ja, heel belangrijk ja, vind ik ook ik zou zeggen, volg je passie ja. en je dromen en, en je moet recht voor gaan met doorzettingsvermogen. Ik denk ook dat je je ratio en je emoties mag laten spreken. Een goede mix is goed, denk ik. Uh, vertrouw ook op je intuïtie. Ik denk dat die toch ook nog altijd belangrijk is. Durf ook out of the box te denken. Uh, niet te veel in patronen. En dan, heel belangrijk vind ik ook, positief in het leven staan. Hmm. Optimisme, opportuniteiten zien. Ja. En beperkingen vlug achter u laten en ja. vooral vooruitkijken.
2: Dat is waar. En inderdaad, het buikgevoel dat is uh, heel belangrijk.
0: Als vrouwen zijn daar goed in, blijkbaar. Hè? Ja, goed? maar
2: <laughs> ja.
1: je hebt dat toch vaak? Hebt, mm, dan... ja. Dat klopt niet. Zo, dat ja? Ja,
0: ja. <laughs> Dan moeten we zeker koesteren, denk
1: ja. ik. Nog eentje om het af te ronden. Hebben jullie nog een gouden tip voor andere startende ondernemers? Ik denk dat Katrien het dat juist gezegd heeft passie voor hetgene dat je doet. Dat is eigenlijk de key,
2: denk ik, echt van alles. Geloven in jezelf en passie hebben voor iets. Als je dat hebt, en je kan dan wel een keer met je hoofd tegen de muur lopen, maar dat hoort erbij. Maar dat is eigenlijk alles dat je nodig hebt. Dat vind ik toch een van de belangrijkste
0: dingen dat je nodig hebt. Ja, passie, doorzettingsvermogen, ook uh, oplossingsgericht denken. Ik denk dat dat ook heel belangrijk
2: is. Kritisch zijn.
0: En openstaan voor uh, samenwerking. Zo belangrijk. Alleen zullen we het niet maken. Dus nee. uh, ik vind het heel belangrijk, zowel uh, privé als professioneel, om samen zaken te realiseren. Een goed team. Je goed omringen door de juiste mensen. De juiste mensen op de juiste plaats. En die mensen ook laten schitteren. Ja. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is.
2: Ja, zeker hoor. Dat is inderdaad wel een key. en dat gaat niet alleen professioneel, maar dat is een hele leven zo. Van familie tot de mensen rond je, professioneel. Als je die mensen goed kan aansturen, en die mensen sturen jou ook wel zelf een stuk soms aan. En dat brengt je telkens naar een hoger niveau. En op het moment dat je over twee meter kan springen, moet je trachten over twee meter en vijf te springen. En altijd te laten iets hoger te leggen.
1: Ik heb eigenlijk gelogen daarnet, er is wel nog één vraag die ik graag wil stellen. Wat staat er nog op jullie eigen ondernemers bucketlist? Waar dromen jullie nog van?
0: Ik blijf gepassioneerd in de verdere groei en ontwikkeling van het Concertgebouw. En daar hebben we zeker nog wat dromen. Het staat in onze missie en ik denk dat we er nog niet zijn. Het Concertgebouw wil een gereputeerde wereldspeler zijn. Dus wij willen echt wel nog op wereldvlak eigenlijk... ...nog wel uh, verder groeien. In onze sector is een internationale werking echt wel heel belangrijk... ...wat in deze tijden weer wat moeilijker is... ...maar uh, na corona willen we echt weer uh, dat internationaal perspectief uh, in onze missie brengen... ...en willen we daar echt wel nog uh, stappen vooruit zetten. En daarnaast wil ik ook verder werken, we zijn er al uh, vele jaren mee bezig, maar een concertgebouw voor iedereen, een open huis waar mensen zaken kunnen ontdekken, waar mensen zaken met uh, kunst kunnen beleven, maar ook elkaar kunnen ontmoeten. Net die plek, hopelijk, waar we post-corona zo zullen naar hunkeren. Hè.
2: Ik denk dat wij met, met ons audiovisueel bedrijf, we willen verder doen op het pad dat we aan het bewandelen waren voor corona. Wij hebben ons altijd gespecialiseerd in de B2B-markt. Dat is een niche. Hè. Ik denk dat je soms ook moet kiezen voor een niche. En um, ik ben altijd ambitieus. En ik wil altijd de beste zijn in hetgeen dat ik doe. En ik ga dat ook altijd proberen doen. En wij willen wel met John en Jane de groeimarge die we hebben benutten. Um, we waren aan het denken om een, een vestiging te openen in een ander Europees land. En dat is hetgene dat ik echt voor naartoe ga streven, want ik wil eigenlijk binnen die B2B-niche de audiovisuele speler zijn. Dat is mijn doel. En ik ga daar raken. Hebben we binnen 20 jaar nog een keer vragen? <laughs>
1: <laughs> Mooi. Hè? Dat zullen we zeker doen. Ik wil jullie voor nu alvast hartelijk bedanken voor dit gesprek. En ik kijk alvast uit naar die Roaring Twenties.